1: todas aquellas cosas que a lo mejor traemos en nuestro corazón y que vienen, que nos están cargando, Dios, que nos están a lo mejor lastimando y a lo mejor, Padre Celestial, esas cosas no nos permiten, Señor, ver Tu gloria, ver Tu majestad en nosotros Tócanos esta noche, Dios, no queremos llevarnos nuestras cargas de regreso, queremos dejarlas acá, Señor, porque Tú dices que el que esté cansado, el que esté cargado, que venga a Ti, Dios, y Tú lo harás descansar En el nombre de Jesús, Padre Celestial, dejamos nuestras cargas delante de Tu trono, Dios nos queremos ir libres. Perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, Dios. Perdón por todas aquellas cosas que hemos cometido que a lo mejor no te han agradado a ti, Dios, y con las cuales hemos contristado tu Santo Espíritu. Para que en este momento, Dios, nos des oídos receptores a tu palabra. Y en mi persona, Dios, pon palabras para tu pueblo, Dios, que viene hambriento de palabra, de aliento, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias. Bueno, ya como lo decía el pastor, me, me presento, creo que hay muchos eh, rostros nuevos, no había visto anteriormente, y el, al igual creo que para muchos eh, soy un rostro nuevo. Eh, bueno, tengo la bendición de poder trabajar en el Tabernáculo Central, estamos en el sector de comunicaciones, específicamente en Radio Bautista, así que, eh, bueno, un gusto conocerles, y como ya lo decía el pastor, ¿no?, yo estaba acá sirviendo, eh, cosa que nunca lo buscamos con mi, con mi estimado hermano eh, Carlos, Pastor Carlos, y pues fue un llamado de parte de Dios. ¿Cuántos creen que Dios hace llamados a sus hijos? Amén, así es. Y lo de nosotros, pues fue un llamado de parte de Dios. De repente el pastor nos dijo, eh, necesito dos predicadores, dos pastores en la congregación. Y uno siempre hay que estar dispuesto, hermano, para servirle a Dios. No sé a cuántos les ha pasado que de repente les dicen, vamos a evangelizar a, a algún lugar o vamos a predicar a tal lugar. Si usted en ese momento dijo, no, yo no puedo ir a servir, se perdió una gran bendición, hermano. Y cuando digo bendición, no me refiero a lo que viene después del servicio, porque es una realidad de que al servir va a haber una recompensa de parte de Dios. Pero ya solamente el servir ya es un privilegio que nosotros tenemos. Ya es un privilegio que Dios nos da. Así que, bueno, como lo decía el pastor, eh, lastimosamente, bueno, no, lastimosamente no. y eh, Gracias a Dios me ha salido una bendición de poder estudiar. Eh, ahí pues, el pastor Junior ha dado la orden que vaya a estudiar, me vio cara de burro quizás. Pero, está bueno, hermanos. Y bueno, empe empezó el día de mañana ya. Eh, los jóvenes, me disculpo con ustedes jóvenes porque no los voy a poder acompañar durante cinco meses que es lo que dura el curso al cual voy pero como dijo el pastor eh, si hay un, un, un deseo que hay en mi corazón es servirle a Dios me encanta predicar, yo creo que el pastor Carlos también lo ha vivido todos los pastores, aquellos que, que, que predican la palabra los predicadores si, si, si usted tiene el deseo de predicar usted sabe de que con eso no se puede hermanos con eso usted tiene aquel deseo, aquel fervor de poder ir y predicar, de decirle a alguien, Dios te ama, Jesús entregó la vida por ti. Y con ese deseo no se puede. Eso va a estar siempre en su corazón. Y se lo digo y se lo transmito desde ya. Si usted es una persona que a lo mejor ha recibido un llamado de parte de Dios, ya sea para predicar, ya sea para cantar, ya sea para estar eh, acomodando personas, eso nunca se le va a quitar a usted porque es un llamado de parte de Dios. Y escúchame bien. Ya sea a las buenas o a las malas, Dios lo va a traer al servicio, o lo trae a la iglesia también. ¿Cómo puede pasar? Yo no sé. Ayer hablábamos con unos jóvenes, yo pertenezco al Ministerio Guardianes de la Ciudad, no sé cuántos han escuchado ese ministerio, es un ministerio nocturno, predicamos la palabra en lugares difíciles donde nadie llega. Y ayer nos encontrábamos con unos muchachos, pandilleros, y hablábamos con ellos y les decíamos... ¿Qué va a pasar cuando llegues a lo mejor al hospital? No es que te lo estemos deseando, no es que te, es que te estemos queriendo decir, andate para el hospital o, o te deseamos que estés ahí. ¿Pero qué va a pasar? Va a ser hasta ese momento cuando hagas caso, o cuando digas, ciertamente aquella persona que me habló de Dios tenía razón, ¿por qué tuve que llegar hasta acá? Y yo se lo transmito en esta noche a usted. Si usted tiene un llamado de parte de Dios, ya sea servir, ya sea colaborar, eso ahí va a estar y eso nunca se va a quitar, porque es un llamado que hay de parte de Dios. Al igual eh, otras personas tienen eh, deseos a lo mejor de venir a la iglesia. Hay muchas personas que vemos allá afuera en estos momentos, vecinos, que a lo mejor tienen el deseo de venir y congregarse. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque de repente surge aquello de que, ¿y qué van a decir de mí? ¿O, ¿o qué va a pasar si voy a una iglesia? Tengo que cambiar repentinamente. Y sabemos que no es así. Sabemos que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros y el que, es el que poco a poco va dando el cambio en nosotros. Ahora, de eso quiero hablarle esta noche, hermano. Y sabe que el, la predicación que traigo en este momento, que Dios me regaló para esta hora, se llama Entendido o Confundido. ¿Cómo está usted, hermano? Le hago la pregunta y así le doy unos segunditos para que usted se la haga también. Entendido o confundido, porque le digo algo, la palabra de Dios dice de que Dios no confunde a las personas. Los que andan confundidos en el mundo, los que andan hablando de Dios, que a lo mejor Dios no existe, o que a lo mejor Dios es una, un invento de los pastores, ellos están confundidos de parte de Dios. Porque ahí lo voy a mostrar en la Biblia que Dios manda espíritus para que confundan a la gente. ¿Y sabe que es lo peor? Que muchas veces, acá en la iglesia, acá adentro, muchas veces hay gente confundida. Y muchas veces hay pueblo de Dios que está sentado en una silla, como están ustedes por acá, y mucha gente está preguntando, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para mí? ¿Yo por qué estoy sentado acá? Y lo voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Mateo. Vamos a ponerle fundamento a lo que estamos hablando. No, perdón, perdón. Primera de Corintios. Libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Vamos allá al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, 14, 33. Cuando lo tenga, hermano, me dice un fuerte amén, por favor. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Deténgase ahí, hermano. Yo no sé cuántas personas, cuántos de los que estamos acá, vieron alguna vez la película, eh, una película de las más taquilleras que han habido. Y es la película Titanic. No sé si usted la, 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 tuvo la oportunidad de verla. ¿Cuántos, ¿Cuántos la vieron? Levánteme la mano, por favor, el pecador que la vio. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias, pecadores. A mí me contó un, un amigo mío que no es cristiano. Me contó de la película. Yo en ese momento estaba orando cuando estaban dando la película. Entonces usted vio la película Titanic. Y la película, la trama de la película es acerca de un barco. Un barco muy famoso que su capitán dijo que ni Dios podía hundir ese barco. No sé cuánto recuerdan esa parte. Entonces la gente iba confiada cuando la gente iba subiendo, yo me imagino, yo no estuve ahí, pero me imagino que cuando la gente iba subiendo, la gente miraba el barco y decía, voy en el lugar más seguro del mundo, porque ni Dios puede hundir el barco. ¿Y saben ustedes lo que pasó? En el primer viaje del Titanic, el Titanic se hundió. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque hace poco yo estaba viendo uno de los tantos reportajes que han hecho acerca del Titanic, que unos han dicho que se hundió por culpa del capitán, otros han dicho que se hundió por culpa de los que no vieron el iceberg, pero yo estaba viendo un reportaje donde decía que la principal causa de tanta muerte de la gente del Titanic, porque se pudo haber salvado a más gente, fue la confusión que había en la gente cuando estaba arriba del barco. En el momento de la, de, de la tragedia, del accidente, yo veía en el reportaje que decía de que la gente estaba confundida y la gente no encontraba qué hacer. Porque iban tan seguros de que el barco no se iba a hundir, que no habían dado instrucciones de qué iban a hacer si el barco se hundía. Imagínese usted qué ilógico. Imagínese usted qué extraño. Que le digan a usted, usted va en el lugar más seguro, este barco no se hunde. Y la primera noche que se sube al barco, el barco se hunde. ¿Cómo va a ir usted si de repente le dicen, te vas a subir a un barco... Usted no se hunde. Usted va a ir tranquilo, usted va a ir confiado. Usted lo último que va a pensar es qué va a hacer en el momento de una tragedia. Porque le han dicho que el barco no se va a hundir. Y eso es lo que la gente pensaba cuando abordó el Titanic. La gente decía, es imposible que este barco se hunda. Pero ¿qué pasó? Para la sorpresa de todos ellos, se hundió. Y cuando fue lo de la tragedia, cuando pasó todo el problema, que el, creo que ya conocen toda la... la, la la trama de la película que, bueno, se ve en la película que choca con el iceberg y, y, y luego el barco hunde, la gente estaba totalmente desconcertada y la gente decía, yo, ¿y hoy qué hacemos? Porque no les habían dicho que en el barco había botes salvavidas. Y que los botes, según lo que decía el reportaje que yo miraba, tenían cierta capacidad para más personas de la que le pusieron a los botes. O sea que muchas personas que murieron en la tragedia pudieron haberse salvado. Pero ¿por qué no se salvaron? por la excesiva confianza que llevaban porque la tal era la confianza que no no no, no invirtieron tiempo en decir y que va a pasar en un momento de tragedia y sabe qué es lo que le y sabe qué es lo que le, qué es lo que le quiero explicar con esto que en las iglesias muchas veces estamos así hay gente confiada totalmente yo ya me puedo la biblia yo ya sé cómo se ora yo ya sé los cánticos del inario, y hay gente que se ha quedado neutro es gente que ya no está leyendo la palabra de Dios. Son hermanos que ya no están asistiendo a la iglesia, a lo mejor. No sé si ustedes conocen a alguien por acá. Es, eh, son hermanos que al momento de la alabanza, está la alabanza y los hermanos cantando, adorando, muchos con su celular en la mano. Es gente que está con exceso de confianza. Le digo algo, nosotros estamos acá, pero el hecho de estar acá no significa que el enemigo no nos va a atacar. Los ataques del enemigo van a ser todos los días de nuestra vida. El centro de la mira del enemigo lo tiene puesto en usted, en usted que está sentado ahí. Ahí está el centro de la mira del enemigo. Pero ¿sabe algo mejor? Cuando el enemigo pone el centro de la mira en usted, Dios le da las armas para que usted pueda revocar ese ataque que el enemigo va a hacer contra usted. No sé si alguna vez le ha pasado de que le dijeron, no se vaya por tal lugar porque esa calle es peligrosa, o no pase por tal lado porque ahí a lo mejor asaltan, no sé qué pueda pasar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo usted? En vez de obedecer, como era un atajo, pasó por la calle. ¿Y qué pasó? Lo asaltaron. Pero ya estaba usted advertido de que por esa calle no tenía que pasar. Igual es esto. Dios en su palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y las cosas malas que a lo mejor están pasando, porque a lo mejor nosotros las buscamos, es porque nosotros no, busc no buscamos en la palabra de Dios. O no tenemos la suficiente comunión con Dios para decir... El enemigo me está atacando por acá, pero yo voy a salir por acá. Por eso dice la palabra de Dios en el libro del libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Lo voy a invitar otra vez a que lo leamos. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando dice que Dios no es Dios de confusión, se está refiriendo a que mucha gente en ese tiempo estaba confundida y decían, ¿y qué va a pasar? Habían religiones, como en ese tiempo las tenemos. Yo no sé cuántos, hace poco estuvieron viendo la, 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 lo, 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 el acto de los, de los hermanos católicos de la beatificación de Monseñor Romero, creo que todos lo, lo supimos. Y sabe que fue tan difícil para los cristianos, porque muchos cristianos andaban preguntando si eso era bíblico. Le hago la pregunta a usted, ¿eso es bíblico? ¿Es bíblico decir, esta persona es santa? Solamente porque entregó su vida por una iglesia o por una religión. Eso no es bíblico. El único, el único que ha entregado su vida por todos y cada uno de nosotros se llama Jesucristo. Él es el único. De ahí para adelante no hay absolutamente nadie más. Mira hermano, no me va a dejar mentir. En momentos difíciles hasta su mejor amigo lo deja solo. En momentos difíciles cuando a lo mejor hay pruebas, cuando a lo mejor usted necesita un dólar porque no tiene para poder irse. Su mejor amigo, no, oh, no, ando, le dice. Ando acabado. Esas es son las respuestas de los mejores Amigos supuestamente, por eso es de que nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios y por eso es el lema de nuestra iglesia en este año 2015 es ¿cuál es hermanos? tomados de la mano con Dios, porque así tenemos que caminar siempre, toda la vida no se suelte de la mano de Dios, sino el enemigo lo va a confundir porque acá estudiando esto no me dado cuenta que la confusión es una de las principales causas que el enemigo ocupa en las iglesias ¿Cuántos a lo mejor de los que estamos acá no les ha venido una oferta bonita? A lo mejor una oferta de trabajo. Yo lo compartía el, el, el sábado pasado con los jóvenes y les decía... Tengo una buena amiga de, de, de hace mucho tiempo que ya no la había visto en la iglesia. Y se desapareció, ya, ya no apareció. De repente aparece otro amigo y me cuenta que esta amiga estaba embarazada. Embarazada, qué bien, dije yo, va a ser madre de familia. Ahora, acá viene lo bonito, lo feo. El problema es que la chipota, llamémoslo así salvadoreñamente, se metió con un gerente de un call center, que le dio trabajo en el call center. Entonces vino el gerente, la embarazó y la dejó así nomás. Claro, como hay una ley que protege a las mujeres cuando están embarazadas, que no las pueden despedir de las empresas, entonces ella siguió trabajando normal. Pero cuando tuvo su bebé, ¿saben qué fue lo que pasó? la despidió el gerente el mismo jefe el padre de la criatura la despidió le dijo andate de aquí no te quiero ver ¿y qué iba a hacer ella? si llegaba al call center el vigilante no le iba a dejar entrar ¿y saben por qué se da? porque el enemigo está confundiendo las mentes y lo primero que a lo mejor puede poner el enemigo en el camino es el dinero ¿porque qué dice la palabra de Dios? que el amor al dinero es el principio de todos los males absolutamente todos los males que usted está viendo hoy en día se abre el periódico y ve que hay violencia se abre el periódico y ve que, que, que a lo mejor los diputados están peleando por una cosa, por la otra es por el amor al dinero, eso es todo hermano no hay otra otra explicación yo trato de buscarle otra explicación a la delincuencia yo trato de buscarle otra explicación a lo mejor a la trata de jóvenes pero no hay otra explicación más que el dinero porque la Biblia ya lo había dicho, ya lo había, acá se es ha escrito todo lo que va a pasar. Y la Biblia dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y por eso es de que hoy tenemos una sociedad convulsionada totalmente. Porque los jóvenes, más que todo, hoy en día andan buscando, o andamos buscando, más bien dicho, muchas veces el dinero. Y es por donde entra Satanás en las iglesias y es donde él quiere confundirlo. Le, le invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8, libro de Mateo. Capítulo 15, versículo 8. Libro de Mateo, seguimos en el Nuevo Testamento. Libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8, dice de la siguiente manera. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Dice la palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque lo que le estaba diciendo. Porque hay muchos, o vemos muchos en las iglesias que estamos sentados, que a lo mejor cantamos al momento de la alabanza, bonito, cantamos y todo, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y le paso la pregunta a usted, ¿a dónde está su corazón en este momento? A lo mejor está pensando en que dejó la ropa afuera y va a llover, o está pensando las madres de familia se preocupan mucho por la ropa de sus hijos, y quizás está pensando en que tiene que plancharle a, a Nerón, que tiene ahí en la casa, y que mañana Nerón va a querer ropa limpia y planchada. Y usted no se la dejó planchada. Y va a salir tarde, o va a salir a la medianoche de la vigilia, y está pensando en ese momento qué es lo que tiene que ir a planchar. O, al, o muchas, muchas madres de familia ocupan, yo no sé por qué las madres, ocupan la medianoche para lavar. Yo no sé la verdad. A veces yo, yo lo, lo, los días jueves que yo llego de guardianes, estoy llegando como a las doce y media de la noche a la casa, y encuentro a mi mamá lavando ropa. Mamá le dijo, no te el día para lavar ropa. Y todavía la cuelga. ¿Y por qué la cuelga si no hay sol? Y, y yo no sé. Algún día, no sé, le voy a preguntar a mi esposa cuando tenga, hermano, no soy casado. Lo aclaro, ¿eh? El anillo no es de compromiso ni nada por el estilo. Entonces, muchos tenemos el corazón en otra parte, pero menos aquí en la iglesia. Muchos tenemos el corazón, a lo mejor cuando está la alabanza, tenemos el corazón en el trabajo y estamos pensando... ¿Qué es lo que dejé pendiente para mañana? Y se lo digo por experiencia propia, porque a mí me pasa. Yo muchas veces llego a, a la iglesia, llego al culto, y yo digo, dejé algo pendiente para mañana. Y ahí me estoy acordando. Pero ¿sabe qué hago yo en el momento? Yo oro y digo, Señor, quiero que toda mi mente quede en blanca, Señor. No para siempre, solo por el momento del culto. Si no, voy a quedar enajenado, hermano, y no quiero quedar así. Pero, Padre, deja mi mente en blanca por lo menos la hora de culto. Y sabe que esa debe ser su oración cuando usted ponga el primer pie en la grada, allá en la grada de la iglesia. La primera oración tiene que ser, Padre, pon mi mente en blanco, porque no quiero pensar en nada más, más que en solo tu palabra en este momento. No quiero pensar absolutamente en nada más, más que solo las promesas que están escritas en tu palabra. Pero es el problema que hay ahora en día en, el, en, el, en, en las iglesias. Y sabe que, es, ¿cómo se llama eso? Eso se llama confusión de parte del diablo. La confusión no es de Dios, hermanos. Desde ya se lo advierto. Todas las sectas, las religiones que dicen, eh, bueno, voy a poner un ejemplo, ciertos ejemplos, voy a citar. Por ejemplo, ustedes han escuchado a los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que hace un testigo de Jehová para querer convencer a la gente? Lo confunde. Mire, sabe que el testigo de Jehová ocupa la misma Biblia que nosotros ocupamos, solamente que le han cambiado ciertas cosas. ¿Qué ha hecho Satanás ahí? Ha tomado la palabra de Dios y le ha, ha dado vuelta. ¿Qué ha hecho? Ha confundido a toda la gente. ¿Sabe usted que los mormones tienen libros en donde hablan de Jesucristo? Y para aquel cristiano que no está preparado, aquel cristiano que a lo mejor no ora, no lee su Biblia, no adora a Dios al momento del culto, ese cristiano dice, ¿y por qué los mormones mencionan a Jesucristo? ¿Y por qué los testigos de Jehová están hablando de Jesucristo? Sí, hermano, pero es que dice la palabra que el diablo se viste como ángel de luz. Mire, hermano, el diablo es bonito. No se lo imagine con cachos porque no es así. No se lo imagine con cola porque tampoco es así. El diablo es, ¿verdad? ¿Me entiende? Es bonito. Mentiras, hermano. El diablo dice la palabra que se viste como ángel de luz. O sea, que él no le va a poner una tentación mala. Él no le va a poner una tentación fea. Al contrario, si dice nuestro pastor general, creo que usted lo ha escuchado, el pecado es rico, hermano. Eso es rico. No lo vamos a negar. ¿Quién a lo mejor no quisiera en este momento estar en otro lugar, por lo menos en la iglesia? ¿O quien a lo mejor tenía cosas que hacer y dice, ¿y por qué no la fui a hacer mejor? ¿Sabe por qué? Porque el diablo está confundiendo al pueblo de Dios. Y usted y yo tenemos que tener... Ese máximo cuidado en que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien para la gloria de Dios. Quiero que me acompañe también al libro de Mateo, ahí mismo, capítulo 10, versículo 20, el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 20. Y acá le quiero explicar algo. ¿Cuál le dije? Mateo 10, 20, ¿verdad? permíteme, ok, vamos, Leamos el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice la palabra, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Le explico esto, un cristiano que está confundido es porque no está escuchando la voz de Dios, o sea, no está escuchando al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios en el libro de Mateo 10, 20, me dice de que porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ok, estamos entendidos hasta ahí. Ahora, quiero que me entienda esto, y a, así rápido voy a ver si, si, si tengo tiempo de explicarlo. Hay una manera, o, o más bien dicho, el Espíritu Santo trabaja en dos distintas maneras. Al cristiano, el Espíritu Santo lo guía. Al cristiano, el Espíritu Santo lo instruye para que lleve un buen camino. Al cristiano, el Espíritu Santo... Lo lleva por buenas sendas, eh, le dice, le aconseja qué es lo que tiene que hacer. Si usted está en problema, yo le, le, le recomiendo. Y eso lo decía nuestro Pastor General, voy a tomar las palabras de él de hace unos días. He escuchado una, un sermón de él y él dice, muchas veces nos olvidamos del Espíritu Santo. Y lo oramos, está bien, está bien que lo oremos a Jesús, está bien que lo oremos a Dios. Pero se nos ha olvidado que andamos cargando el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Y sabe por qué a veces el Espíritu Santo no se manifiesta. Porque está contristado dentro de nosotros. Porque con los pecados, con las faltas que cometemos, contristamos al Espíritu Santo. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que Él es el que habla en vosotros, es porque Él es el que nos guía, definitivamente. Ahí no hay donde perderse, hermanos. Si usted hizo o, o le salió algo bien, planeó algo y salió todo bien, téngalo por seguro que no fue su inteligencia. Téngalo por seguro que fue el Espíritu Santo quien le dio a hacer eso, eso que, que, que a lo mejor se lo viene. Ahora, lo que le quería explicar. A nosotros, a los cristianos, el Espíritu Santo nos ayuda a que todo nos vaya bien. Pero a los perdidos, a los que andan en el mundo, el Espíritu Santo los pierde. Y oígame bien, entiéndame bien por favor, no estoy diciendo que nos pierda a nosotros. Porque ya más adelante vamos a ver ejemplos de lo que le estoy diciendo. Porque dice la palabra de Dios, y más adelante lo vamos a ver. Es más, fíjese que creo que lo vamos a ver ya. Vamos a ver. Vamos al libro de... hoy nos vamos hasta el, Nuevo, hasta el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 11, versículo 5, para ponerle fundamento a lo que estamos hablando. Génesis capítulo 11, versículo 5. Génesis 11, capi, versículo... no, capítulo 11, versículo 5, perdón. Génesis 11, 5. Si lo tiene, me da un fuerte amén. Génesis está fácil de encontrar, hermanos. Es el primer libro de la Biblia. No ande allá por proverbios, porque no está ahí. Libro de Génesis, capítulo 11, versículos 5, 6 y 7. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Espérame que eso me perdió. Génesis, capítulo 11, versículo 5, dice. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová. He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hay una palabra clave ahí que dice Dios. Y dice, confundamos. Y es lo que le estoy diciendo, hermano. Tenga mucho, mucho cuidado con personas del mundo que quieran venirle a hablar de otro tipo de doctrina que no es escrita en la Palabra de Dios. Porque las personas que están afuera están confundidas por Dios, hermano. Yo veo y yo digo, ¿cómo un joven de 17, 18 años puede darle siete balazos a otra persona? ¿Cómo no está ese sentir por la vida? Le comentaba al Pastor Carlos, ahorita que veníamos en el camino, que el día de ayer... No sé cuántos vieron la noticia del, del muerto que hubo por la terminal de Occidente. En el momento que mataron a esa persona, yo estaba en la trabazón de la terminal de Occidente. Íbamos ya a evangelizar. Nosotros solo oímos los disparos, fueron como siete disparos. Y cuando pasamos, ya estaba el, 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 el cadáver, cadáver oxiso, como decía la Tenches. Y yo digo, ¿y cómo puede ser que una persona haya perdido la sensibilidad? Y pueda tomar un arma, y pueda... Soltar siete balazos y matar a otro. ¿Cómo es posible que un joven de 18, 19 años pueda meterse a un rito satánico y pueda desmembrar a una persona? Porque es lo que encontramos ahora en los diarios, hermano. No sé si usted los ha visto. No sé. Yo soy poco para los diarios, se lo confieso. Soy poco para los diarios. Yo soy más para el Facebook, hermano, y el Twitter. Pero para los diarios yo soy poco. Y para los noticias también soy poco. Pero imagino que acá hay gente bastante ya adulta y me imagino que ven noticias y diarios. Pero yo digo, ¿y cómo es posible que en, la, en, en las noticias del diario salga que un joven desmembró a otro? Que le cortó los brazos, imagínese usted. Que le cortó la cabeza. ¿Sabe por qué es? Porque muchas veces Dios ha confundido a todas esas personas. Y lo estamos leyendo acá en el libro de Génesis. Y si todavía... Existe la duda por ahí. Le invito a que vamos, vayamos al libro de Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 14, y vamos a ver dónde Dios también confundió a más gente. Primera de Samuel, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 14. Esta historia es bastante bonita. Yo dijera, yo, yo, yo dijera que esta es una de las historias con más valentía que está escrita en la Biblia. Yo lo digo, yo la he leído y yo he buscado otra, 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 otra historia, pero yo no encuentro otra historia con más valentía que esta. Es cierto, David mató a un gigante, pero David la sanía, no la tenía de ganar. Porque carnalmente, si vemos que David se iba a enfrentar a un gigante, nosotros decíamos, no, no va a poder, si es un enano. Si el mismo gigante le dijo que era un enano. Pero esta historia que vamos a leer a continuación, para mí, es una historia que tiene valentía, pero, pero sí, la esencia de la valentía. Vamos al libro de 1 de Samuel, capítulo 14, dice la palabra de Dios. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado, que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Aías, hijo de Aitou, hermano de Ica, Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el Ephod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Deténgase ahí, por favor. Este muchacho, o, o, o Israel, estaba en, en, en guerra, o lo, con los que siempre se mantenía en guerra, y este muchacho toma la valiente decisión de ir él solo y su paje de armas, o sea, que es el que le andaba las armas. Sin decirle a su padre. Y su padre era como que digamos ahora... Por decirle algo hermano. El hijo del director de la, de la policía dice... Voy a ir a tal colonia. La más peligrosa de El Salvador. Y yo voy a enfrentar a los que, a los que no tiene enfrentar a mi padre. Imagínense ustedes. Ve, ve, Vean cómo es todo. Un hijo que está dando ejemplo a su padre. Y por eso le digo... Para mí, para mí. Yo creo de que es la historia con más valentía... Escrita en la palabra de Dios. Ahora... Quiero que nos saltemos hasta el versículo 15. El libro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 15. Ahora, el muchacho llega a, la, a, la, a, la, a donde estaban los filisteos y pasa lo que viene a continuación. Y dice la palabra de Dios. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación y los centineles de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba, ¿qué, hermana? Turbada. E iba de un lado a otro y era deshecha. Dice la palabra de Dios que la multitud estaba turbada. Yo le hago la pregunta, ¿quién pudo haber turbado una multitud? Fue Dios. Así como lo estábamos viendo en el libro de Génesis que confundió las lenguas a los que construían la torre de Babel, acá también había turbado a toda esa gente, imagínese usted. Un joven que tomó la decisión de ir y pelear. Que tomó la decisión de ir y hacer lo que su padre no quería hacer. Y se va a él y va a luchar. Y sabe quién estaba con él. Estaba Dios. Y dice la palabra que turbó a la multitud. Y acá vuelvo y le repito y vuelvo a lo que le dije al inicio de esta parte de la prédica. A nosotros que estamos acá, el Espíritu Santo nos guía. A nosotros que estamos acá, el Espíritu Santo nos enseña. Cada vez que usted abra su Biblia, no deje de orarle al Espíritu Santo. Dígame, dígale al Espíritu, revélame lo que está escrito acá. Porque si no usted va a agarrar la Biblia como agarra un diario, por ponerle un ejemplo. Pero cuando usted le pide discernimiento, entendimiento al Espíritu Santo, él le va a mostrar lo que Dios tiene escrito acá para usted. Y el Espíritu Santo le va a decir, esto, esto, esto y esto significa la palabra, para que los que están afuera no lo convenzan. Para que cuando vengan las sectas y vengan aquellos que dicen que Jesús es un mentiroso, que Jesús es... Eh, que no es el Hijo de Dios, a usted no lo puedan confundir. Porque como se lo repito, el Espíritu Santo en los hijos de Dios, o sea en cada uno de nosotros, ¿cuántos se consideran hijos de Dios? Amén. En usted, el Espíritu Santo, obra para bien. Obra para discernimiento. Obra para entendimiento. Obra para paz. Usted está pasando por problemas, a lo mejor está atravesando una situación difícil... Pídale al Espíritu Santo que lo consuele. Él es el Consolador. No hay otro. No busque consuelo en las canciones románticas de los 80 Esa es otra cosa que no entiendo. Hay gente que está dolida y en vez de buscar el Espíritu Santo a Dios, se va a escuchar a Leo Dan. ¿Cuánto lo han escuchado aquí? A mí me contaron también de Ellerman. Yo, yo no lo conozco, pero a mí me contaron. Pero muchas personas han oído ustedes... La, la, las letras de las canciones del hermano Vicente Fernández. Hermano, eso es cruel. O si a usted lo ha dejado la mujer o la bicha para los jóvenes que están aquí, y se pone a oír Vicente Fernández, eso es cruel, hermano. O como que se pongo a oír los temerarios, yo no entiendo, la verdad. Yo no entiendo la gente que está triste, y en vez de buscar alegrarse, o en vez de buscar algo que hacer para estar más alegre, se ponen más tristes todavía. Por eso le digo, si usted está pasando por problemas o dificultades, pídale al Espíritu Santo que lo consuele. Si Él dice la palabra, que es el consolador. Si Él dice la palabra, que es el que nos guía. Pero atención, y al, y, al, y le dejo lo que, lo que le dije, y ya lo leímos en el, en el libro de Génesis. ¿Sabe qué? Para reforzarlo, vamos otra vez a Génesis, capítulo 11, versículo 5. Libro de Génesis, capítulo 11, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, o sea, se entendían entre todos. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y ¿qué? Confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Para nosotros, repito una vez más. Tercera vez, el Espíritu Santo es discernimiento, es enseñanza para los que están fuera. Muchas veces Dios los ha perdido, porque dice la palabra también, que Dios pierde a los que están afuera, porque muchos se han entregado a la lascivia. Hoy en la mañana no sé cuántos escucharon la consejería pastoral con el pastor Mauricio González, la escucharon hermanos, levántenme la mano quien la escuchó. ¿Y los demás? La chévere o les can. En la, en, la, en, la, en la consejería pastoral de la mañana, llamó una hermana, eh, no, perdón, fue un comentario que teníamos en una red social, y preguntaban qué es la lascivia. Y, bueno, lo estuvimos viendo con el pastor, y la lascivia es aquello de, de, de una, por decirle así, algo que yo no puedo dejar sexualmente, hablando, hablando del sexo. Es algo, pero una perversión dentro de una persona, eso es la lascivia. Y sabe que hay muchos allá afuera, y no solamente afuera, eso es lo triste, en las iglesias. Hay muchos que son entregados a la lascivia de parte de Dios porque no quieren obedecer. Ahora, si es, usted está dentro de la iglesia y está a lo mejor pasando por una prueba de estas, o está pasando por un castigo, llamémoslo así también, de parte de Dios, no se vaya, hermano. Dios lo quiere corregir. Dios, al que toma por hijo, corrige, dice la palabra. Ahora, esa esperanza hay para los que estamos aquí adentro pero los que están afuera muchas veces no tienen esperanza. Y están confundidos, como vimos que Dios confundió lenguas, como vimos que Dios confundió a, 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 los, a, los, a, a, a las personas que fue a atacar el hijo de, Sa, de, de, de Saúl. Y están confundidas las personas y no pueden hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos están lejos de la voluntad de Dios. Usted está en la voluntad de Dios. Usted que permanece en la voluntad de Dios, pídale discernimiento al Espíritu Santo. Pídale que le enseñe. Y dígale, Padre, ayúdame. Yo no sé por qué Dios me dio esta predicación para esta noche, pero me imagino que alguien a lo mejor está necesitando de una palabra. No sé si van a tocar los teclados, William. O, bueno. Pero a lo mejor hay alguien que está pasando por un problema y no haya cuál es la solución, no haya cuál es el, 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 la salida a ese problema y dice, pero yo qué hago y si usted está sentado acá esta noche y digo algo y le transmito algo de parte de Dios Dios le ha dado su Espíritu Santo para que usted lo utilice para que usted pueda tener consolación al momento de estar abatido afligido no sé cuántos están pasando por problemas duros graves si es su caso hermano usted porta el Espíritu Santo y le digo algo Dios no se lo ha entregado para que lo ande de adorno o para que lo ande llevando a todas partes donde usted va Dios se lo ha entregado para que el Espíritu Santo pueda poner discernimiento en usted y usted pueda entender todo lo que está escrito. Hermanos, para finalizar, cuando Dios pierde a las personas que están fuera, cuando Dios confunde a los que están fuera, sabe qué es lo que queda, y eso es lo más bonito, porque Dios confunde, pero a la vez da la salida, y lo único que queda es poder ir y predicarles a esa persona, y por eso Jesucristo dijo ir y predicar a todo el mundo a toda criatura porque sabe que la predicación del evangelio no es para santos nada más o no es para aquellos que se guardan de no hacer pecado, de no cometer pecado yo soy puro, yo soy limpio no solamente para ellos es la palabra de Dios también es para los que están perdidos afuera se lo digo porque somos una iglesia en movimiento, una iglesia que predica la palabra 24 horas si no, imagínese usted a donde está sentado a las 8 de la noche escuchando palabra de Dios cuando Dios pierde o cuando Dios trastorna a las personas que están fuera lo último que queda hacer es ir y predicarles el Evangelio no esté estático predique el Evangelio únase al club de su iglesia únase a la ganada de almas de los días domingos porque ahí está la voluntad de Dios vamos a orar hermanos amadísimo Dios y Padre Celestial Te damos gloria y honra a ti Dios Te pedimos Señor que perdones todas aquellas cosas que a lo mejor han contestado tu espíritu, Dios Señor, te pedimos en este momento que sea tu espíritu guiándonos Que sea tu espíritu llevándonos por un buen camino, Dios Y como lo hemos aprendido esta noche Que todos aquellos, Dios, que a lo mejor están perdidos en el mundo Que todos aquellos que a lo mejor están confundidos, Dios Un día los podamos tener acá Un día se puedan arrepentir por completo, Dios Y puedan cambiar sus vidas damos tu gloria y tu honra a ti, Dios. de
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare sus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.